2: Då är det dags för ännu en MotoGP-podd med Lion Mårtensson och vi har kommit en bra bit in i maj och sommaren har ju på något vis belägrat Sverige de senaste veckorna. Andreas, är läget här i sommarvärmen?
0: Jo men det är fantastiskt, jag värvar lite altanjobb tillsammans med lite Rumänienresor så det är lite av varje här.
2: Hittar du någon inspiration på dina resor för ditt altanjobb?
0: Eller är det, andra,
2: är det annat syfte med resorna? Ja,
0: det är definitivt annat syfte. Det är lite högre arbete på den på Rumänien-arbetet.
2: Ja, jag fattar. Höghöjdsträning, eller vad är det du håller på med där? Ja, exakt. Ja. Mm. Hur du själv? Jo, det är bra. Jag har ganska hektiskt i maj alla år. Det är, det är sluttampen på skolår. Jag är ju lärare också, så att det är verkligen sy ihop det sista där och sen dessutom då högtryck med, med racing, både MotoGP och en massa speedway faktiskt.
0: Så att, ja. det är full rulle. Du var ju i Prag förra helgen. Mm, Hur jag var var det, det.
2: det var roligt. Det var häftig arena att se de här gamla öststatsarenorna. De är på något vis det känns som man känner historiens vingslag med en arena från 30-talet där och sen Vackert belägen, relativt centralt och, och högt också i stan. Så, ja, det, det känns att det är anrik mark och sen var det dessutom bra speedway så blev det ju svensk seger dessutom.
0: Det var bra speedway, det håller jag med om faktiskt. Och, och så svensk seger, lite tuff körning där från Lindgren tyckte jag. Men, men ja, han vann.
2: Ja, jag tyckte också det och jag blev lite stum faktiskt i, i finalheatet under sändning mins jag. Men just att det var lite tufft där. Men det är rätt tufft generellt. Det är ett tufft släkte, speedway åkare och Ja, hade han inte gjort det där Då hade det inte blivit seger heller kanske
0: Nej, så är det, men det var ju kul att det avgjordes i Sista svängen på sista varvet Är det någonting som En klocka som ringer där hos dig kanske Jag brukar ju ta upp det här
2: Sista svängen, sista varvet ja. Du tänker på med motogp GP Avgörande? Ja, men jag eller? tycker
0: ju att det är det bästa som finns
2: Ja, det är klart Det, det är ju, det är ju jättehäftigt Jag tycker det är en helt fantastisk känsla Och då, då är det verkligen, Då är det verkligen Den här Eh, nu-känslan i hela racingen, det, det är det jag vill och åt också faktiskt
0: ja Så är det
2: Nej, så det var bra det var roligt och, eh, och spännande på alla sätt och vis och sen är det ju action och den där banan har ju annars inte varit så action -speckad. det var varit lite följa-jonskörning, lite smal bana och så men den här gången blev det bra efter ett, efter ett par omgångar skulle jag säga att det lossnade ordentligt
0: och nu ska du ställa om, nu är det motgrip i helgen mm,
2: Högre hastigheter, det här, blir ju, det här är ju läckert det vi har att se fram emot kommande ja, helg
0: Jag håller med om det, det är ju en av säsongens höjdpunkter faktiskt Även fast eh, vi inte är på plats den här gången så kommer det ju vara ändå en av årets höjdpunkter
2: Ja det är ju det, jag, jag, jag håller ju den här banan som en av, ja, det är himla svårt att rangordna banor Men, men det här är en av toppbanorna överhuvudtaget Har du kört den? Ja, jag har kört ett race i eh, Boxy Cup BMW och sen mm. jag har jag kört eh, ett par om ja, en eller två tillfällen när jag har kört såna här om bordvarv där med med eh, hojar inför mot GP -helgerna. Just så en liten uppfattning har ju ändå hur banan går och hur det känns att åka den. Men det är ju inte riktigt, det är inte motogp fart Men det går ju nästan i 300 ändå med en standardcykel.
0: Ja, men det gör det ju. Det är ju lång raktsträck. Jag har aldrig kört motorcykel på den. Jag har kört skoter och har gjort inför ett GP för många förra år sedan. Det kan vara nog så svårt. Ja, jag har, det, kört det BMW,
2: jag har nämligen kört BMW C1. Vet du vad det är för modell? Ingen aning. Den här med tak och vindrutetorkar fram. Så man får vet säkerhetsbälte på grejer. Oj. Och har man inte fart på en sån, då håller man på att ramla omkull inåt. När, när taket börjar liksom tippa, då blir det så tungt som man måste gasa för att komma ur situationen. Men vad var din uppfattning där med skoter?
0: Eh, Nej Ungefär som man ser på tv. Jag tycker man, de bilderna som man får därifrån ljuger inte speciellt mycket. Utan de, ja, det är ungefär så den ser ut. Mm. Speciell bana i och med att den går runt sig själv nästan man liksom viker hög efter start och mål och så går den runt på andra sidan och så tillbaka igen lång rak sträcka, mycket riktningsförändringar och ja, fin bana mm,
2: och häftigt för publiken också där. det är nästan som en amfiteater med, med de här sluttningarna runt arenan och väldigt bra överblick, även om det är långt tvärs över den här dalgången så är det ju ändå en, en bana där man ser en hel del
0: ja men visst är det så, och det körs ju två två i Italien där det är ju här i, i Mugello och nästa är ju i San Marino San egentligen. Men ja, det är ju också Italien givetvis då. I eh, Misano Men eh, vilken tycker du då är, är bäst utav de två?
2: Ja, det är ju den här. Den här på Mugello är ju, den är ju krångligare på alla sätt att visa och, vis, och ta sig till och, till och från och... Men är man väl på plats uppe i, i bergen där för Florens så, så slår ju den här, tycker jag. Och, och framförallt då så gillar jag ju när man får se de här cyklarna sträcka ut ordentligt. Här är det ju verkligen, här får de ju verkligen sträcka ut på flera ställen, känns det som. Och även snabba kurpartier.
0: Ja, det, jag tittade faktiskt på ett gammalt ombordsvarv tidigare idag, från Dovici så förra året, alltså när han går ut på start och mål och när han touchar kurpsen ute det är över 200 km timmen och då, då, då är inte en rak
2: nej, nej, det är precis För, i utgången där, Ja, som det säger. är precis
0: i utgången på liksom den här långa raksäcken då är över 200 km timmen
2: Och då kommer sen första lilla krönet där och skickar upp framhjulet i början där precis innan ja. det på infarten och sen har man då fort, fortfarande en evighetslång raka
0: Som och, svänger lite i slutet Ja
2: Lite både höger, vänster och över den här, vän... över den här blinda krönen på slutet. Det är ju en helt fascinerande bansträckning.
0: Jag tror jag berättade det förra året, men jag stod, jag var på greppet som vardagen 2006. Och hade bra access med bra akkrediteringar så jag kunde stå på vid depåutfarten på höger sida, precis när Hjernar lägger över till vänster igen i inbromsningen. Då. När det går 350 km/h, det gjorde det nästan då också 2006. Och när man, när man såg dem rakt ifrån när de då svängde lite höger och sen vänster det var svårt att se vem det var. Man kunde se då, det var på den tiden när Rossi körde gula, gul cykel tillsammans med Colin Edwards. Och det var nästan omöjligt att se vem av dem det var. Så fortigt, mm, ja. Helt sjukt fort där.
2: Ja, de där hastigheterna jag har också minnen från längre tillbaka när, när man knappt hörde motorljudet men man hörde något som fladdrade då var det ibland de här skinnställen som är motsydda och sitter slickat på förarna men det bara slår på axlarna på dem. Ja, det, det ser det, faktiskt fortfarande. De bitarna som sitter lite utanför utsatt i vinden då. Mm, mm. Aj, det, det är en fascinerande helg vi har framför oss här och eh, sjätte deltävlingen för säsongen. Men vi måste börja, tror jag, den här sändningen med att backa tillbaka lite grann till det som hände i eh, Frankrike senast för det vi snackade om innan där det var att det var en viktig rejshälj, det är det ju alltid. Men högt tryck på Sarko naturligtvis som kvalade bra. Men även de här problemen som vi såg under träningarna med, med risk för krascher. Och krascher blev det sen under rejset.
0: Ja, det blev ju det. Och, ähm, det var ju tre stycken som gick omkull. Det var ju just Sarko som du nämnde, det var David och det var Janone. Och äh, det var ett lurigt fäste, det sa föran också. Det var väldigt bra fäste. Men när det väl släpptes så släppte det och det gav liksom ingen feedback riktigt var gränsen går någonstans. Och det är otroligt svårt att köra i, i sådana förhållanden och, och därför fick vi se så, så pass många krascher. Det är väldigt ovanligt att vi får se så mycket krascher just i MotoGP-klassen. Mm. I, I de andra klasserna så är det mer vanligt men i MotoGP är det mer undantag att man får se så pass många. Ja,
2: definitivt om det är torrt och definitivt så många krascher bland toppförare också som det var.
0: Ja och det var ju ett av de mest kraschrikaste helgerna totalt sett också på, på ett tag. Det var ju Misano förra året, det, det var ju extremt många krascher i regnet eh, i alla klasser. Den, den stack ut men detta var ett av de ja, rejser med flest krascher i torra förhållanden. Mm. I modern tid.
2: Men du, apropå krascher också, det här som hände i Moto3, det var ju total dramatik får man ju säga. Slutet på det racet.
0: Ja, ja. Ja, jag vet knappt hur det slutade. Det var ju Arenas i alla fall som tog segern där. Men, men ja, det, det blev ju bolag kan man ju verkligen säga.
2: Ja, och vad jag tänkte på, först så tänkte jag bara på själva kraschsekvensen här med den krasch som sitter kvar på innan. Det var ju den som, som inte blev riktigt. Cornfail faktiskt klarade det. sig på hjulen. Vad hände där egentligen?
0: Nej, jag, jag begriper ingenting. Han måste ha kört mycket motorkross och det sa han ju också att han gav ju lite gas i luften för att landa rätt. Då får man ha närvaro. Det är många timmar träning bakom det där och det sitter i ryggmärgen om man kan göra på det sättet.
2: Men det var ju dessutom så att han landade ju inte helt rakt såg det ut som. Sen kommer den här... Avbära räcket, eller vad man nu så ska gå säga. In mot banan, ja, ja exakt. Mm. Ja, det var inte mycket marginal på den, där, på den där sekvensen. Har ni inte sett det så ska ni verkligen kolla upp den, det klippet när när Kornfeldt flyger över Bastian, Inesik, Bastian
0: Ines, ja.
2: men, men i cykel. I, men ihop med det så var det också, för vi skulle kunna skifta lite spår. Det. Jag tyckte nämligen att det där var ett intressant snack som vi inte riktigt hann fullfölja under sändning. Det här med de här bestraffningarna som utdömdes under racet. Jag, var, jag kände att jag var inte nöjd med det under, under loppet.
0: Nej, eh, men det var nog för att vi inte hade riktigt rätt information. Eh, efteråt så kom det fram information att det här har pratats om och de har gjort en liten lat hund för det helt enkelt. Att tappar man viss tid så blir man bestraffad med en annan tid helt enkelt. Eh, tjänar man på det eller förlorar man på det. Det beror på hur, man, hur, de, hur domarna ser på det. Och det har de då helt enkelt skrivit ut i regel ja, till den här raceet helt enkelt. Eh, som förarna har fått reda på. Eh, och de utdömde bara efter det. Eh, men det, det som är lite... Det som är lite synd där var att inte det släpptes till media. Mm. Så att vi hade fått reda ja. på detta eh, från början. För det, det vi var inne på i sändningen också att alltså bestraffningarna det är sånt som tas upp på förra möte, safety commission möte alla förarna vet vad som gäller. Det är inga bestraffningar som bara kommer liksom 1,6, 2,5, 3,8 eller vad det var för någonting till slut. Den
2: känslan fick ju däremot jag i samling. Ja, men
0: den känslan får man ju om man inte är tillräckligt informerad och vi kunde ju inte vara informerade. Utan det är ju någonting som har kommit fram efteråt här. Och det är ju lite synd
2: för Det var som, det som hände var ju att några för missade sina spår Släppte ut cyklarna och på något vis genade Jag tänker framförallt där efter bakrakan in i vänster-höger Kombinationen som är en liten utsträckt chikan kan man säga
0: Ja, exakt Det, var, det finns ju två ställen egentligen på Le just. Det är ju kurva 3-4 och sen så då efter bakrakan Där det, det jag kunde inträffa Mm
2: Ja då blir det straffningar men också så som det blev där det, det går ju inte riktigt fullt ut till förarna vilka bestraffningar som har utdömts och tänkts under racet Och då kommer vi i den där situationen när det är ett var kvar Och eh, förare gör attacker för att köra om som kanske inte hade varit nödvändigt att göra
0: Nej och det, det, det så var det ju precis med besäker. Eh, verkligen, han, eh, han tappade han trodde han tappade segern där till eh, DJ Antonio eh, men han kunde ju ett bakom där hur lugnt som helst, han behövde inte ta det där tajta in i spåret, han hade vunnit registret då. Eh, och det grämmer nog honom rätt mycket tror jag, eh, och sen så har vi Maratino som körde på honom dessutom så att det var ju det var ju många incidenter där som inte hade behövt inträffa egentligen mm. men å andra sidan så hade ju inte bestraffningen till DJ Antonio att den var inte klar när detta skedde det var ju det också som var ett problem. För att annars kan man ju få reda på sin bestraffning på dashen helt enkelt på cykeln, om man har en komåtta eller på depåtavlan. Men i det här läget just med Didjan Antonio där som vann racet men sen slutade fyra, det var ju att bestraffningen var inte klar då.
2: nej Han gjorde sin misspårvalsmässigt relativt sent på en av de sista varven. Ja,
0: det var fem varv kvar när han gjorde det. Och det tar några varv för tävlingsledningen att analysera helt enkelt... Ja, mm. vilken bestraffning som ska gälla.
2: Ja, dramatik var det. Det kan vi ju konstatera i alla fall. Det var ju ingen som fattade någonting där i slutet av racet allra minst Arena som, som till slut eh, vann racet.
0: Ja, och så minjo två på det. Ja. Dubbelseger för för Aspartinet. Ja, det är Angel och team som de heter.
2: Ja, det var stor dramatik, men det blev ju också dramatiskt i i MotoGP där i och med att att alla de här krascherna blev för hemmafansen hade ju förväntat sig Sarko att han skulle kunna matcha farten För Marcus och att han skulle kunna Göra ett kanonrace Från sin, sin pole position Men han ja, gick lite Över gränsen där sa jag på.
0: Ja Han gjorde det, han tog lite för stora risker Gick om omkull ja, Han gav det ett försök Så var det i alla fall, det gjorde han verkligen Och hade han hållit sig på hjulen Så tror jag att fartmässigt så hade han Kanske Kapacitet att utmana Marcus Vi får aldrig reda på det för att vi vet inte hur mycket Marcus egentligen pushar.
2: Jag gillade det du sa där den helgen att, att man vet inte hur snabb man är förrän man är uppe på leder race.
0: Nej, man vet inte hur snabb sina konkurrenter är. för man är uppe i ledning. Man kan ligga två men man, vet, man har ingen aning om hur snabb den framför egentligen. Ja.
2: Men Marcus har i alla fall drygat ut VM-ledningen nu och med tredje raka serien där i Frankrike så är det 36 poäng nu ner till Vinales och om man då tittar lite på trenden i mästerskapet så är ju det här någonting som i alla fall du flaggade för väldigt tidigt i och med att eh, hondan såg väldigt bra ut, både i händerna på Marcus men även Crutchlow och Pedrosa har ju kört bra fartmässigt.
0: Ja, men de har tagit ett steg till den här säsongen men frågan är ju vad ska de göra för att stoppa Marcus? Har du något förslag?
2: Nej, jag, jag är fortfarande inne på att de här säsongerna som Marcus har varit i MotoGP så han har han inte haft perfekt maskinmaterial egentligen någon gång. Det här är kanske bästa tillfället ja. för
0: honom. Så skulle och nu har, jag också jag
2: Och nu har han dessutom några års erfarenhet. Han vet hur det är att vinna ett mästerskap. Han har vett ibland och backa tillbaka och han lär sig av sina misstag. Jag tänker på den här kraschen som han gjorde under träning nu i Frankrike. I, genom kurva 3-4 där när han kanade åt vänster och inte rädd ut sitt framhjulsläpp. Sen hade han ju ett likadant framhjulsläpp som han räddade ut i racet. Så att han på något vis han, han tar ju tillfällen att lära sig av sina egna misstag så att, ja, vad ska de göra för att ropa på dem? Jag vet inte om du riktade frågan till mig här nu eller om det var jag tror att det är, en, att är, ja, att det är väldigt svårt och det krävs, det krävs misstag från markes sida för att, för att de andra toppförarna ska kunna få kontakt, närkontakt igen. Han skulle behöva ha en nolla
0: ju, Marcus, ja, minst skulle, en nolla. Ja, han skulle behöva två, skulle jag vilja påstå. Men, två raka nollar. Ja, eh, nej han är, han är i riktigt bra form just nu, Marcus. Och hondan ser bra ut. Och precis som du säger, han testar gränserna på ett kontrollerat sätt. Jämför, vem var det som körde om kullar? Det, var det rabatt som gick om kul där i samma sväng tror jag under... Under någon träning också i kurva tre. Om det var ja, det varit, ja, det kan ha varit. Eh, på Ducatin där. Och, och man, man såg på något sätt att, att eh, Marcus är mycket... Alltså han, han vet vad som är på väg att hända innan det händer. Medan rabatt, han hade fäste, 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 nollfäste, låg. Eh, det är någon förmåga hos Marcus som gör just det där. Mm.
2: Men det är ju också den här förmågan att testa gränsen hela tiden som, för det är ju lite som de här krascherna som skedde nu spekulerades ju i, eller i alla fall så pratade ju föran om det här med att de hade grepp, grepp, grepp och sen inget grepp. Men det kändes ju ändå som att Marcus på något vis han förstod hade, någonstans ja. var den punkten kom. Ja. För att han kraschade lite grann där på, på träning lite lagom och på något vis ja sen känner han var den där gränsen är.
0: Ja, har jag fel? På, nej, eller? på något sätt gör han ju det. Men sen så, med alla hans krascher så, ju, ju fler krascher man har, desto närmare kommer man ju att bryta någonting. Så är det ju. Ja, om, om man
2: inte bara byter racer så kan man ju få en fraktur eller någonting. Ja, men det räcker med
0: en armfraktur så, så försvinner kanske två racerhälje för hans del där han kan göra toppresultat. Så att allt det kan gå extremt fort åt andra hållet och vi vet att eller vad jag tycker i alla fall Så tycker jag att Dovizioso ser, ju den, ser, ju, ser ut som att vara den som Har mest speed faktiskt Utav de andra förarna mm. Nu ligger han inte bra till i mästerskapet För han här två raka noller ehm, Ja, krasch från andra plats Senast i Gires Och så nu då krasch i ledning i Le Mans mm.
2: Och vad gjorde han egentligen för mistad i Frankrike nu då?
0: Nej men han, han hade precis och förbi Lorenzo Kom lite fel ut Den kom lite för tight ut i kurva fyra vilket gjorde att han kunde inte lägga över ordentligt i kurva 5, som är knicken ner för backen. Kom lite sent in där. Vilket gjorde att han blev lite sen in i kurva 6, La Chapelle. Eh, och han beskrev ju det ganska bra själv hur han försökte rädda det här. Att han såg att han bromsade på sig. Han, eh, det var egentligen första gången han pushade fram däcket ordentligt, tyckte han. Eh, la på lite bakbroms Dessutom för att försöka få, få bort vikt från framgjulet Men sen släppte den då så att När man ser det live Så ser det ut att gå extremt fort bara Framgjulssläpp Kana omkull Men eh, det, det, det visar på något sätt också Att så är en riktigt tänkande förare eh, För jag kan verkligen tänka mig De tankarna som han tänkte där Att Nej, men nu måste jag göra så här Men sen så gick det inte och för hans del så gick det säkert i slow motion även fast när vi tittar på den så gick det extremt fort och det är också någonting som får mig att tro att han har mest speed och mest chans att utmana Marcus. Mm.
2: Ja det är intressant att höra en sån analys just från, från föraren själv också, vad många moment som finns med i den här sekvensen då, bara uppifrån krönet under Danlopperon och ner i backen och sen till, till man ligger där, det är inte det rör sig om någon sekund eller en halv på, på, och dessutom i väldigt hög fart där ja absolut så ja intressant
0: ja, men tillbaka till det med lite jag, jag pratade faktiskt med en, en kompis här nu i ett helt annat ja för ett par veckor sedan i ett helt annat ämne men jag tänkte vi kunde prata om det här också och vi, vi pratade om vad är det som gör en en motorcykelförare roadracingförare snabb vad är det svåraste momentet så att säga som du måste reda ut för att vara snabb.
2: Hade ni en lång diskussion om det sen? Ja, vi hade en diskussion och jag
0: har ganska klara uppfattningar vad jag tycker där. Mm. Det finns en viss sak som man kan avgöra om den här föran kommer att kunna gå långt i sin karriär eller inte. Vad skulle du vilja säga? Vad är den... Du sätter det på pottkanten här. Vi har inte mm. förberett detta, Så vi säga. Utan det, här... är vi, vi
2: får se om vi har samma uppfattning. Ja, men
0: det, det finns, I mitt tycke så finns det en ett moment i körningen som du måste behärska på ett bra sätt. Gör du inte det så kommer du aldrig nå en högre nivå. Du kanske kan vinna något SM Race på sin höjd, men du kommer aldrig liksom att att vinna ett eh, EM-lopp eller spanskt eller GP eller sådär.
2: Nej, men det som det som, eh, spontant då dyker upp i mitt huvud, det är ju dels då... Hiring for your
0: small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: You have an Airbnb Your home might be worth more than you think Find out how much At airbnb.com Slash host eh,
2: Dels så tänker jag att ett, ett svårt moment för många Är ju eh, övergången från eh, Broms till Gas Det är ett av de momenten Och sen eh, avståndsbedömning Överhuvudtaget i egentligen i alla farter, men kanske i synnerhet då i, i hög fart det tänker jag spontant som ett par eh, egenskaper som måste finnas och, och sen den här som vi nämnde nu med, kring Marcus där också känslan för eh, ja, just, just den här subjektiva känslan för när det håller på att gå överstyr, har man inte den så att man på något vis ja, men att man vet vad som har hänt när man har gjort fel det, det, finns rätt, det finns rätt många Vi har diskuterat samlås massa gånger Och, och min jag, jag skrattar ibland lite överlägset det är, inte, det är inte att jag själv känner mig överlägsen Honom men just det här att Jag, jag skulle skämmas <laughs> Om jag var i den, på den nivån och, och 20 gånger Av 27 säger att jag inte vet Vad krascherna beror på det hade inte jag riktigt accepterat hos mig själv. Då. Kanske jag till och med hade lagt ner körningen för att jag, för jag skulle bli för skräck helt enkelt. Vem vill sitta på en hoj och inte ha en aning om när man ska krascha? Det vill man ju inte.
0: Nej, nej. Nej,
2: så att, ja, Där var det några grejer. Då. men ja. jag vet inte
0: Det finns ju många saker också, precis som du säger. Avståndsbedömning det är viktigt. Det finns många saker som är superviktiga. Men, men jag har kört på många förare på, på den nivån som jag har kört på. Och där har man sett att inte för att jag kör perfekt eller kör det perfekt på något sätt men, men man har sett på något sätt att den här föraren är väldigt snabb just nu men han kommer inte komma längre för att han kör på det sättet eh, som inte kommer fungera i längden. Eh, och, och det jag pratar om nu det, det som jag tycker är viktigast är just det att kunna ha känslan för framhjulet. För har du inte känslan för framhjulet in mot apex då kommer du inte komma någonstans.
2: Och hur ser man det då på övriga förare? tänker du? Nej, men, om men, du är ute på jag... banan tillsammans med andra, med, med konkurrenter där.
0: Ja men jag har ju kört mot några som kör på ett annorlunda sätt. Och, och en typisk sån signal är ju om man bromsar gris sent, Alltså riktigt riktigt sent. Och sen står man egentligen still mitt i svängen. Eller in mot svängen mitt i svängen. Och sen så bara öppnar man gasen och så laddar man på allt vad man har ute i svängen för att få en jättebra utgång. Vilket också är jätteviktigt. Men att köra på det sättet Då kommer du komma till en viss nivå Men inte längre Det är min uppfattning mm. För att Då på något sätt Då, då försakar du allting som är mitt i svängen mm. ja, ja. Eh, Och gör du det Det kanske funkar Till viss nivå Men ska du höja den nivån Och komma upp liksom i högre divisioner Då funkar inte det
2: Nej Nej, det är absolut en viktig faktor där, men sen då hur man, hur man ser det där, det är klart med, med omborddata så är det ju ganska då går det ju att avläsa hastighet och attack in i sväng och sådana här saker men, men rent subjektivt då, hur, hur ser man det?
0: Nej, det är svårt utifrån att se Man det, känner ju det,
2: naturligtvis i sadeln om man är en det gruppförare gör mig,
0: det gör mig. Men det är lättare liksom när man, när man åker med någon som kör på det sättet Ehm Ja, som står still i svängen egentligen
2: Men det är ju faktiskt en eh, om jag ska säga och referera till mig själv där, så där det, det är verkligen en svår eh, del i åkningen och, och det är kanske en anledning till att eh, jag personligen jag är inte så förtjust i de här 45 graders svängarna för där är det sånt där där måste man kanske dutta till eller bromsa till och sen så ändå som du är inne på här, bibehålla en väldigt hög mm. kurvhastighet och, det är, och, då, och samtidigt är cykeln väldigt lätt I de där sekvenserna
0: Och det är egentligen inte Jag pratar egentligen inte om kurvhastighet För att det kan man ha ändå Men, men den här känslan liksom In i svängen håller fram, Alltså Precis den känslan du har Håller fram hjulet i eller håller det inte i När man har den känslan Den som har den känslan bäst Det är den föraren som kommer att komma längst så, så skulle jag vilja Säga på en, på en, på en enkel nivå Mm
2: det ligger en hel del i det där.
0: Titt, titta på Ross. Nu, nu, nu pratar vi mot gp helt plötsligt här. Igen då, men det är därför vi gör den här på den. Du får prata mot GP. Men, men kolla Marcus, kolla Rossi. Vad är det som Rossi som, som han är extremt bra på. Jo, men det är att köra om. Han är extremt bra att köra om. Och hålla spåret. Det är någonting som jag tycker utmärker Rossi, jämfört med många många andra förare.
2: Ja, ja. ja. Det, det, det där är där. Och, och ser man det här på riktigt de här racen så ser man ju också vad kort tid för att ha på sig för de här omkörningarna och ja. bestämma sig för och utföra. Jag skulle tippa också på att Rossi ligger kanske allra högst när det gäller utförda omkörningar under, under en säsong till och med.
0: Säker. Just för att han har, han har en bra känsla, helt enkelt för framhjulet. Och det är extremt viktigt, extremt viktigt. Att... Och, och tillbaka till Marcus då, varför är han så extremt snabb? Jo, för att han är, just nu så är han bäst på att Liksom köra på gränsen och frambjudet och håll. Där har ju hans,
2: där har ju hans eh, körstil en, en viktig del också. En viktig roll tänker jag. Med, med det här med att peta ner armbågen och ligga och, och, och rädda det som många gör då med knät. Bak räddar ju han motsvarande framhjul med, ja. med armbågen där
0: Ja och, och sen så om vi, om vi tänker ut i svängarna Hur svårt är det att köra ut i svängar idag har man hjälpmedel som hjälper ganska mycket Och det är ju betydligt lättare att häva en sladd När du åker ut ur en sväng Än när du åker in i en sväng Framhjulet är ju När det väl har börjat vika sig Då, då klarar du en av hundra eller två av hundra om du heter Andreas Mårtensson. Heter vid Mark så klarar du 98 av hundra.
2: Ja, omvänt. Han tar resten. Ja, nej, men... Ni skulle dela på en hoj där. Det det var var perfekt, det. Jag.
0: jag kan ta de två han misslick. <laughs> nej, men... Men däremot, ut i svängen. Det är alla klara att åka på sladda ut ur en sväng. Det är hur lätt som helst. Det är bara att vrida på gas. Och sen sladda lite för mycket så är det bara att vrida av gasen. Men sladd in i sväng. Och sen kommer på ett bra elektroniskt hjälpmedel för för det det är bra, mm. det har varit bra inte kan för du. racingen dock, men för tiden ja,
2: ja intressant, vi får se om den här teorin vi får, vi, har, vi får ha lite specialkoll på den här på den här typen av körning då och se om det, om det går urskilja så vi kan även vi har, referera vi har, till det
0: vi har ju faktiskt ett, ett exempel nu i motorepe som, som kör på just det här sättet som jag påstår nu inte kommer fungera i längden som är trefaldig världsmästare i MotoGP-klassen. Han kör ju så just nu. Jag tänker på Lorenzo. Mm. Han, han, kör ju... han,
2: han kan inte översätta sin, sin idealkörning till den här hojen som han åker på just nu. Nej,
0: och då går det heller inte så bra som han vill. Nej. Det såg vi extremt tydligt både i Chirés och nu i Liman senast att han står still mitt i svängen. Han bromsar jättesent och han får en kanonutgång men han står still mitt i svängen och tappat tid. Mm. Och nu, nu är det ju inte så att inte han har känslan för framhjulet. Absolut inte. Han är ju återigen trefaldig världsmästare men han kör Ducati nu och det, det ser man på körningen att det stämmer inte riktigt. Nej.
2: Och då, det här leder ju in på vill, vill du, det här känns ju rätt uttömt nu. Jag, jag har inte mycket att tillföra det här mer nu. Det var, det var väldigt...
0: Nej men det Spännande. var ett sidospår, ja.
2: Nej men det är intressant och jag tänker att det här det skulle kunna leda oss in på det här med kontraktssvängen som vi håller på med under vår förra podd för det har ju inte hänt så hemskt mycket sen vi snackade senast och Lorenzo är ju faktiskt en före som, som ja, kan, han kan få det tufft och få ett i alla fall ett sånt kontrakt som man vill ha och i värsta fall så kan det bli trångt i MotoGP för honom det är vad jag tänker
0: Ja, nej, jag tänker precis likadant. Eh, jag tycker det är extremt tråkigt. Han var världsmästare 2015. Och eh, ja, nu är det faktiskt så att han riskerar att bli utan en styrning. Så är det ju. Om man om, om inte kommer överens med Ducati när han närmaste två racen skulle jag påstå. Då, då kommer de att eh, ja, sluta deras samarbete. Då finns det ingen Ducati för Lorenzo. Suzuki finns fortfarande öppning. De ser ut att bli av med Yanonne. Yanonne ser ut att gå till Aprilia som de senaste ryktena säger. Och suki var ju en av de ställena som Lorenzo skulle kunna gå till. Men där har ju nu Jean Mir istället ryktats ganska rejält mm. till den styrningen. Intressant med Mir. Vi har redan pratat och höjt honom till sjöarna. Han kommer bli nästa, nästa stjärna. Inget snack om den saken. Och han tar Suzuki då möjligtvis som ryktet säger redan efter ett år i Moto2. Vad tror du om det?
2: Ja, vi har ju haft det här hoppet till och med från Moto3 tidigare med Jack Miller. Nu har det tagit tid för honom men nog ser man att hans framfart i år jag menar, det, han hade inte varit nödvändigt att ta de här stegen eller steget i, i Moto2 överhuvudtaget. Det verkar inte som att det var, var nödvändigt för hans del. Jag tror att som Mira åker nu i Moto2 med exempelvis uppkörningen i, i Texas eh, ja, då, då kan han gått kliva vidare för min, för min del, även utan en, en titel.
0: Ja, för mig också. Han är, han är en extrem talang. Det är inget snack om den här saken. Första platsen tog han i Moto2 nu senast. Eh, tog fem race för han att på pallen i Moto2.
2: Och det är inte det är ingen lätt klass att slå sig fram
0: i. Verkligen inte. Och för hans han dels talar alltså fem race. Det är, nej, han, han är nästa nästa stjärna skulle jag vara påstå. Nästa vad ska vi säga? Jag, jag skulle vilja säga att han är en större talang än Vinialis. Mm, det
2: kan mycket väl vara så.
0: Faktiskt. Ja. ja, ja vi hade ju att...
2: även ja, precis. Nej, men då, vi, då, är ju, då är det ju faktiskt eh, lite Lite trångt som sagt var om både bra styrningar och möjliga styrningar. Och så där det blir lite rokader i Ducati-stallet och även i Pramac då med Miller eller Petrucci. Och då frågan ja. om vem håller du högst av de två då för att eventuellt ta ett fabrikskontrakt. Om det är de två det handlar ja. om.
0: Miller och Petrucci så, så... Nej, på, på något sätt så jag är kluven. väldigt väldigt kluven. Jag tycker att Petroch på något sätt förtjänar platsen. Um, han är en ganska skojprick prick tycker jag. Han, han kör bra när det väl stämmer. Um, men han är lite för ojämn tycker jag för att kunna slås in i ett fabrikskontrakt och jag har svårt att se att han ska ska kunna utmana vi liksom om, om första för att eller ja, var första i Ducati. Miller känns ju som ett mer spännande namn, mm. tycker jag. Framtidsnamn, är mer på ett annat sätt.
2: Det gör det, det håller jag med om. Vad säger du om Piro då? Testföraren?
0: Nej, är det inte du som har sagt det, att det finns inga snabba testförare för då har de kört det är bara ett som ett där, en,
2: en av de där, Det är inte jag som har sagt det från början, det var ju Matt Mladin som sa det i, i eh, AMA-mästerskapet ja. tror jag, någon gång. Men, eh, Stämmer det är... inte riktigt, gör Nej, jag inte. Det alltså,
0: jag inte. Piro han ska ju köra i helgen nu i Migrello som Wildcard, han kommer att göra jättebra återigen, han brukar göra bra på Misano han står i andra startledar Casey Stoner testförare är ganska bra också, Stefan Bradel ska vi köra Bruno för Repsol Honda han är också ganska bra ja, så det, det finns ju bra, bra testförare, men tillbaka till Lorenzo då vad ska han ta vägen då om vi säger nu att Suzuki är låst för Mir och Ducati väljer om att spolera vad ska han gå då?
2: Hur är det med Pedrosa och Honda då?
0: Ja, ryktet säger ju att det är några sponsorgrejer där som, som skär sig lite. Med Lorenzo ja. till Repsol Honda. Jag misstänker att det är just det med Monster och Red Bull då, som är sponsorn.
2: Men jag undrar även kring det här med, som, som Sarko sa då, kring att skriva på för Repsol Honda och slå Marcus på samma fabrikat. Då, då tror ju inte jag heller att Lorenzo är rätt före för det. Nej, men
0: varför skulle Repsol Honda byta ut Pedrosa mot Lorenzo? Som är, alltså de är ju ungefär i samma ålder. Visst, den ena har tre VM-titlar, den andra har noll mot GP. Visst, det skiljer ju lite på det sättet, men, men det känns liksom som att ska Repsol byta ut Pedrosa så är det ju mot en yngre förmåga, typ Mir, som också ryktas till Repsol Honda, ska vi påstå och säga också. Då är det ju mer ett naturligt steg. Än att ta in Lorenzo i Repsalon.
2: Nej och då återstår det ju satellitteam då för, för Lorenzo i så fall. Det är ju det rätt mycket Ducati där också.
0: Ja, eller Som... varför inte en, en satellit Yamaha i Markvideas jämt jämfört Frank och Morbidelli. Mm. Tror du om det?
2: Tillbaka till Yamaha då. Det jag skulle jag ju det. säkert passa honom. Bra. Om det
0: nu blir Yamaha och Markvideas <coughs> det stormar ju lite i Markvideas. Min sagt så gör det säga. det.
2: Ja. Ja, det, vi får vänta kanske den här racehälgen och ytterligare någon racehälgen innan det faller på plats fullt ut men det kommer inte dröja länge innan de här pusselbitarna ligger
0: nu. Nej, Nej jag är lite rädd för att vi, vi kan tappa så faktiskt. Det vore väldigt dåligt tycker jag. Tråkigt.
2: Ja, för det är ju trots allt en före som, som är regelbundet i toppen och slåss och, och kan ja. åka fort Visst. bevisligen. Visst.
0: Vad är det vi säger? De senaste tio åren så har vi fyra världsmästare. Det är Rossi, det är Lorenzo, det är Marquez och det är Storn.
2: inte många namn.
0: Nej, men det är ju inte det. Nej. Och tappa då, nu har vi tappat ett. Ska vi tappa ett namn till då? Utav de här heta mm. snabba förarna. Nej, Nej, det inte. Så Nej, det vill man inte. Jag hoppas verkligen att det löser sig för Lorenzo med någon, någon typ av styrning. Jag hoppas, jag hoppas faktiskt att han blir kvar i Ducati. Jag hoppas att det blir så att han sväljer stoltheten och skriver på en lönecheck som har färre nollor än idag.
2: Kanske betala tillbaka lite av den han Det, det är kanske <laughs> det som är dealen. Ja. Snälla, låt mig stanna. Jag betalar för att köra.
0: Nej, men för, för att jag tror ändå att alltså en av Lorenzo's Kaliber det, det känns som att någonstans, någon gång måste det börja att lyckas. Och, och det är inte så att det är katastrof på något sätt. Alltså han nej, han nej sista precis, han har, varit... Geporna, så har han ju ja. ganska många varv. Men det handlar ju inte om att och leda på varv 6 utan man ska ju leda på varv 28. Helst.
2: Det räcker ju att leda över mållinjen.
0: På sista varvet. Vissa ja.
2: linjer där i Prag.
0: Just, på sista varvet. Helst. Sista
2: varvet till och med. Nej vi får se, det är spännande. Ja det är det, verkligen. Men vi får som sagt se den här helgen an och se Barcelona helgen An med tillförsikt också när det gäller eh, men framförallt när det gäller kontrakten där, men även då fortsättningen på mästerskapet och eh, teamen och förarna de har ju försökt att förbereda sig på bästa möjliga sätt på båda de här banorna som väntar nu på kalendern. Eh, man har kört test eh, innan Le Mans var flera team på Mugello och efter Le Mans så har man varit i Barcelona och testat underlaget. Eh, hur mycket de här testerna som sker under säsong, hur mycket Hjälper det förarna och teamen till Men
0: det, det såg vi förra året att det, det hjälper förarna. Sen så får man inte samma fördel om alla är att testa för att ha alla samma fördel. Men det är alltid skönt som förare att ha varit på den banan man ska resa på ja, för några veckor sedan och kört. Man har allting klart, man vet vad man har förväntat sig och bättre koll på inställningar. Så det är ja. viktigt. Det är inget ja. snack om den sak. Och nu...
2: sen, sen vet man ju ändå inte fullt ut med väderförhållanden och nej, nej. regn eller temperaturskillnader eller vad, vad det är som kan påverka under helgen.
0: Nej, visst är det så. Eh, och nu testade i Barcelona här förra veckan och eh, där har ju lite ombyggnationer. Vi, vi får komma tillbaka till det i nästa podd för nu, är det ju, nu gäller ju helgen. Sen är det i Barcelona då ska vi dit.
2: Mm. Ja, det är nära och det är bra, tycker jag, en skön rytm med det här med... Eh, det vi har hunnit med här under våren med Qatar med och med Géress och sen då fyller på med, med Barcelona här alldeles strax. Men innan dess då så är allt alltså Mugello och det är redan nu på fredag som det drar igång så att det är ju bara att bänka sig vid, vid tvn här och kika på sändningarna från Via Motor och Via Play under hela helgen och sen då se ett av de absolut ballaste racen på åren och jag tror att det kan bjuda på det igen den här bansträckningen då som vi snackade om i början på podden den, den inbjuder ju även i stora klassen till att, eh, det, att startfältet inte spricker upp om man säger så.
0: Ja, det gör det. jag tror också det. Jag tror vi kommer få se betydligt bättre race nu i Mugello om vi ska säga de senaste två racen som har varit ganska Ja, första tio varven var okej i liman men sen var det ganska mediokert när, när marken stod ifrån. Samma sak i Scheresta var det också ganska halvdant.
2: Ja, det blev för stora skillnader helt ja, enkelt. Ja, Vi tycker ju om tät
0: racing. Glimmer inte det?
2: Jo, absolut. Om Det här är en bana som inbjuder till det.
0: Det är det. Och jag tror att vi kommer att få se det. Och det, det känns jätte, jättesvårt att tippat att faktiskt den här gången. Det känns som att Yamaha kan vara starka på den här banan. Ducati kommer vara stark. Ja. Marcus kommer vara stark också. Eh, och sen ska jag bli intresserade av vad Sarko kan göra återigen.
2: Ja, ja det är extremt svårt tippat.
0: Ja, det är ju det. Inför helv, kan vi inte. Vi tippar ju många gånger på en helg. Vi tippar ju inför nu i podden. Och sen så tippar vi på livesändningen på fredag. Och sen tippar vi på kvalet. Och vi tippar hela tiden. Och det ändras sig hela tiden. Ja, och jag vet, jag, jag
2: vet inte ens hur jag ska börja om jag får om jag får eh, börja och säga topp tre nu så det, det är väldigt öppet är det faktiskt.
0: Ja, det, ska jag börja då igen?
2: Ja, gör det. Ja. Om du har tänkt.
0: Jag bör, nej, jag har inte tänkt heller. Men jag tänker nu och jag tänker att det blir dubbelt italienskt den här helgen. Det blir Dovizioso som kommer vinna och det blir Rossi som kommer bli två och det blir Marquez som blir tre.
2: Mm, intressant i alla fall, för jag hade också en tanke där med, med tre märken Och jag tror eh, att det kan eh, just bli tre märken på pallen Rossi är då i kraft av eh, att han verkligen gillar, kan den här banan Och han har ju ett antal segrar på den här banan eh, Sen tidigare Men eh, Och sen Marcus med hans form Och eh, som med sin far Det är ju inte alls eh, tok jag före på pallen här som du har valt. Jag hade sagt eh, ja, men jag, jag, jag ska faktiskt säga det att jag, jag tror att Markes fart kommer att hålla i sig så att han vinner. Eh, då säger jag Markes före Rossi och sen Dovizioso. Jag säger samma före. Alltså, du vänder den, lite annan, på det. Ja. Mm. Marcus, Rossi och Dovizioso tror jag.
0: Och jag tog åt andra hållet. Då har vi Rossi på samma Rossi ah, just två. Det.
2: Just det. Ja.
0: Ja, det är märkligt hur det kan bli. Så vi ser hur fel vi har den här gången. Mm. Har vi prickat rätt någon gång? Nej, någon inte
2: en Nej, har vi inte
0: gjort. Det är ju rätt kul att det är på det sättet.
2: ja, ja det, det är en av anledningarna till att det är roligt att följa. Man har ju faktiskt inte full man har ju inte full koll för en... Ja, jag vet inte ens om man har det någon gång i ett motorsykkelrace.
0: Nej, det Lätt att mycket som start. kan hända, mm. väldigt mycket som kan hända. Det är det. Det är det.
2: Ja, ska vi avrunda det här nu då, Andreas?
0: Ja men vi gör det, vi, vi avrundar och så är vi tillbaka med Facebook Live på fredag och givetvis i tv. Mm.
2: Följ oss hela helgen då, vi motor och via Play. Så tackar vi för den här omgången av MotorGP-podden.
0: Tack så